0: Olá, eu de volta, dessa vez com um som melhor, um lugar mais apropriado para gravação. E eu queria trazer para vocês três assuntos que são muito, muito, muito comuns para quem viaja, que são transporte, mercado e banheiro. Três coisas que a gente sempre presta atenção quando está fora de casa e quando a gente está na nossa cidade a gente pouco lembra disso e pouco se importa. E começando pelo mais curioso, que são os banheiros. E minha esposa Vânia costuma dizer que os banheiros falam muito em relação à cultura de um povo. E isso a gente vê bastante no Japão como algo diferente e muito cuidado. Então o cuidado começa com tirar o sapato e trocar o sapato quando a gente usa algum banheiro em algum espaço mais específico. Então, você tem chinelos, tamancos para deixar o teu sapato fora do banheiro e entrar no banheiro. Porque, afinal, por que o banheiro não pode ser um espaço limpo? O banheiro no Japão, e a gente viu isso em inúmeros espaços públicos, está estrategicamente localizado, aonde tem mais gente. Então, a gente estava, por exemplo, voltando de um festival de fogos, e andando para a estação de metrô, e na hora que mais precisava, estava lá o banheiro. Mas não, a gente não tem muitos banheiros, só que os banheiros estão acessíveis. Curiosidade nesse que eu citei para vocês, é que o banheiro feminino tem porta, e o masculino não tem porta. E não tem porta, os homens urinam de costas, né? Então, eles estão relativamente protegidos, e não precisam teoricamente desta porta. Mais curiosidade, lugar para colocar criança. Então, não só no banheiro feminino, como no masculino, você tem um espaço para a criança pequenininha ficar. Porque se você for no banheiro com criança pequenininha, onde que a criança pequenininha fica? E aí, tá o espaço para a criança pequenininha ficar. Claro que os banheiros unissex já estão disseminados, uh, no Japão também, e nós temos algumas novidades que eu não tinha visto, como, por exemplo, música. Se você entra no banheiro para manter tua sua privacidade... Você coloca música para as pessoas não entenderem o que está acontecendo. Não existem, em geral, papel toalha. Nós lavamos as mãos e secamos em secadores de ar. E as mãos são lavadas muitas vezes durante o dia. Não só as toalhinhas, mas existem pias e sabão sempre. E com um sistema relativamente automatizado. De vez em quando o sabão vem antes da água e você não precisa mexer muito a mão de lugar para essas coisas acontecerem. A automatização não para por aí. O assento do banheiro em geral é aquecido e existe BD, ducha higiênica, que vem acoplado a esse assento. E você controla como se você estivesse controlando um cockpit. Claro que a tampa se abre sozinha, com sensores de infravermelho que percebem a presença, e você pode fechá-las com um toque nesse cockpit depois que você acaba de usar o banheiro a descarga também é automaticamente acionada e em vários deles existe uma pia, uma torneira em cima da caixa acoplada que sai água na hora que a descarga é acionada. O destaque fica para o banheiro de um onsen, que são aqueles banhos públicos, onde você entra em piscinas quentes, em geral de águas vulcânicas, e na volta o tal do banheiro tem amenidades como escova de cabelo para quem tem cabelo, não é meu caso, com creme, shampoos e diversas outras uh, ferramentas para você fazer o seu skin depois da, do relaxamento e do banho no onsen. Como eu já falei, lixos são raríssimos nas ruas, mas no banheiro a gente tem lixo. Então o banheiro é um dos lugares que a gente corria para descartar uh, garrafas, pet e pacotes e embalagens e que E não tinha muito outro lugar para descartar. Existe, em geral, e na casa que a gente está, tem um conceito de sala de banho, que é separado do vaso, o vaso fica em outro, outro ambiente, vaso sanitário, com tudo que eu narrei para vocês o lugar de tomar banho é em outro lugar, que em geral é junto com o um lugar aonde se faz barba, maquiagem e que tal separado por uma porta e nesse lugar de tomar banho em geral tem uma banheira e um outro espaço que é um espaço que a gente demorou para entender aonde o chuveiro alcança e é um local que funciona bastante bem como chuveiro, mas também como um, um espaço para você saindo da banheira se enxugar e ter alguma mobilidade. Então, é um local bastante cuidado. Nessa mesma sala de banho, existem algumas uh, regulagens que fazem com que o lugar fique muito quente, muito seco, para secar a tua toalha. Isso pode ser acionado depois que você sai do banho, então é rapidamente seco o local todo, isso dentro da casa alugada. Né? E, ou não, ou você deixa isso só com uma circulação constante de ar nesse local também. Então, esse cuidado com esses espaços que aparentemente são meio óbvios e são espaços que são usados por muitas pessoas em relação à higiene, à privacidade, conforto, à usabilidade, aqui são bastante óbvios e eu achei muito interessante esse conceito todo. Nada é desperdiçado, tudo fica no lugar correto que tem que estar mesmo. A Vânia acha que o banheiro fala muito sobre um povo. Eu acho que os mercados falam mais. E eu não discordo dela ela também não discorda de mim. Mas eu gosto muito de começar viagens pelos mercados locais. E assim a gente fez também nessa viagem. Então visitamos inúmeros mercados. O mercado mais clássico que existe em Tóquio se chama Tsukugi. Que é onde eram feitos os leilões de atum. Antigamente esses leilões, que são relativamente famosos, mudaram para um outro mercado mais longe, hoje é mais difícil ver esses leilões do peixe fresco, a gente acabou não fazendo muita questão de ver, também por alguma ideologia, e nesse outro mercado Tsukuji mantém-se a venda de outros alimentos e é um lugar que tem, classicamente, aquelas barraquinhas todas e, e vários alimentos diferentes formas de apresentação diferentes e gostos e, e, e cheiros e cores que a gente nunca viu, o jeito de comer. E aqui eu acho que vale uma, uma reflexão que eu tive durante a viagem toda, que é um pouco de como você faz quando você não está entendendo o que está acontecendo, que é o que acontecia em 90% do tempo, porque a gente não fala a língua e não está acostumado com os costumes locais e nem com as comidas e nem com as visões e nem com a disposição e nem com o jeito de lidar com dinheiro, nada disso. Então é observar, é ter calma, a respira, não, não é para entender mesmo, de preferência sai da reta das pessoas que estão passando porque os corredores são estreitos e o que a gente fazia muito, a tática era ficar parado olhando e depois de um tempo que não é pequeno, algo como alguns minutos, não são 30 segundos, dá para entender o que acontece e como acontece. E aí sim dá para se posicionar. Então acho que é ver o jogo antes de correr para a bola. Talvez esse seja o, que, o recado que eu queria passar para vocês. Em um dos mercados que a gente foi, de Kyoto, um mercado muito interessante, bem estreito, a gente queria comer ostra e queria provar os peixes. E a ideia lá é que os atuns são classificados em diversas categorias. Do atum mais bonito para gente, mais vermelho, que é o atum mais barato que tem menos teor de gordura, até o atum mais feio, que é o atum mais marmorizado, que é o toro, que tem maior teor de gordura. E em algum momento da viagem a gente entendeu que era hora de começar a comer e experimentar esse tal desse atum toro. E nos mercados nada melhor do que ir atrás desse tipo de atum. Então, lá você acha em barraquinhas pequenininhas só quatro fatias desse atum, por um preço que não não é absurdamente caro, muitíssimo mais barato do que aqui, fresquíssimo. E, como contrapartida, a ideia é que não tem muito onde sentar. Alguns têm até mesinhas pequenininhas, baixinhas, mas muito apertadas, em um lugar que não, não prima pela beleza e pela higiene, no sentido de existe alguém passando pano o tempo todo. Mas a qualidade da comida é excepcional. E come-se coisas diferentes que, em geral, a gente demoraria mais tempo precisaria passar por mais lugares para comer. Então... Eu acho que o mercado é um lugar que concentra uma diversidade de sabores, cheiros, e aí vai. Existem mercados de rua importantes, como as acusas, as próprias ruas, estações. As estações de metrô são locais enormes e muito espalhados, que têm uma comida muito boa, e o que se vê é uma, uh, um consumo muito a miúde, muito uh, no varejo. Então, passa, compra um docinho, compra uma Coca-Cola, compra uma bala, compra um... um, um. No fim, você compra um monte de coisa, mas isso faz com que claro, a economia gire e você tenha um, uma distribuição, um espalhamento muito grande. A estação talvez mais famosa seja a própria estação de Tóquio, que ela é muito grande, mas assim como o Ginza, tem outras estações também gigantes, tem embaixo lojas de ramen, que é o ramen no macarrão, famosíssimas lojas de saquê e comida. Tem onigiri, que é aquele triângulo de arroz com o recheio que vocês imaginarem, com um preço bastante barato, isso não só nos mercados, mas nas lojas de conveniência também se acha bastante. O que a gente vê, então, é que tem aí uma competição muito grande e o preço varia um pouco. Você consegue olhar para a comida, você consegue falar com as pessoas, como grande vantagem de mercado. Por outro lado, não tem muito onde sentar. A validade das coisas precisa ser questionada, a gente não sabe também. E, em geral, quando a gente chega nesses lugares, a fome aperta. Isso, é o que é uma característica de toda vez que a gente está viajando de todo mundo que viaja. E a gente, claro, acaba comendo mais e comendo com os olhos, não só com a boca. E para finalizar essa agenda do viajante, eu queria conversar um pouco sobre transporte. Nós andamos de metrô o tempo todo, de trem o tempo todo. O sistema de trem e metrô é muito abrangente, chega nos lugares e de um modo rápido. Então a diferença entre metrô, trem e carro... É na ordem de 20% a 30% de tempo menor no carro, coisa que no Brasil provavelmente é o dobro, né? Mas é muito confuso para quem não é de lá. Muito confuso, mas não é impossível de entender. Do mesmo jeito que eu falei que a gente ficava de lado e esperava e pensava, olhava e entendia, mesma coisa. Então existem algumas companhias de trem, outras de metrô, uma de metrô especificamente, que é o metrô central de Tóquio, e que elas não competem entre si, porque elas não fazem a mesma linha, mas elas são diferentes e elas aceitam dinheiros diferentes e funcionam de modos diferentes. Então o Trembala, que eu falei na primeira conversa da gente, ele é de uma empresa que se chama JR, Japan Railways, Railways, que também lida com algumas outras linhas de trem, que não o Trembala, e que aceita o cartão deles. Outra chama Toei. Toei é uma linha de trem que ela corre parecida e paralela uh, no sentido de filosofia ao metrô, mas aceita outro tipo de ticket, vai para outros lugares, tem outro tipo de trem. Outra é o próprio metrô, que ele abarca uma região grande de Tóquio, aceita outro tipo de ticket, tem outra filosofia. E você precisa ficar andando de uma para outra. Então existem alguns passes que são combinados, mas não pegam todas as linhas. E existe um cartão, e aí é um cartão, eu já falei sobre isso também, que você deposita dinheiro e toca esse cartão nos totens da entrada das estações e um sistema inteligente identifica onde você entrou, onde você saiu e ele debita o dinheiro do seu cartão na hora que você sair. Se você não tiver dinheiro, em todas as estações tem alguma pessoa que te recebe e que fala para você que você precisa pagar alguma coisa e te cobra naquele lugar mesmo onde você precisaria ter pago mais para sair naquela estação. Se fala muito, também já falei aqui, que o Japão é um local de aperfeiçoamento das coisas. E o exemplo do metrô e dos trens é muito impactante. Você tem coisas como a localização do vagão do trem que você deveria entrar para embarcar mais rápido e, em cada estação, você sabe o que tem na frente de cada vagão de metrô, por exemplo, escada rolante, elevador e aí vai. Então, cada lugar da estação fala o que vai ter em frente ao vagão em que você está. Na estação Azacusa, por exemplo, nós sabemos que tem, em frente ao vagão 6, uma escada rolante, em frente ao vagão 1, um elevador. E aí usa-se cada vagão, dependendo da necessidade que você tem naquele momento. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma grande reclamação a fazer para o Google Maps, pensando nisso de que poderíamos ter alguma coisa muito mais ajustada e mais trabalhada, assim como nós sabemos o que tem na frente de cada vagão do metrô. Eu não sei se vocês já usaram o Google Maps para fazer transporte público em outros países, mas o que a gente vê é que você coloca o lugar onde você está, onde você quer ir, e tem sempre uma coisa que é ande cinco minutos, ou ande dois minutos, e aí vai. Só que esse ande cinco minutos ou dois minutos nunca é algo que te leva ao lugar. Ele diz o que que você tem que fazer, mas ele não te ajuda a chegar no lugar. Diferente de se você falar eu quero andando daqui até a estação, aí ele te ajuda a chegar lá, falando vira esquerda, vira direita, vira direita, ou vai reto. Também por conta disso, culpa do Google, a gente teve vários momentos de ficar completamente perdido nas estações e demorar mais tempo, obviamente, do que estava escrito que nós iríamos demorar. Então, vocês já sabem disso, que vocês viajam bastante provavelmente também, mas é uma ótima prática dar pelo menos 20% a mais de tempo do que aparentemente seria o tempo que você demoraria demoraria para chegar no lugar. Algumas vezes, e aí vou confessar aqui, eu chegava perto do lugar, por exemplo, Yokohama, eu fui numa clínica oftalmológica e uma startup em Yokohama e cheguei perto na estação de Yokohama e precisaria ir para a clínica e estava relativamente atrasado, tinha mais 10 minutos. Daria tempo de pegar um ônibus e ir para lá, mas achar o terminal específico, a plataforma do ônibus, para mim, foi um pesadelo e apesar de eu ter tentado bastante, quando uns cinco minutos, eu resolvi entrar num táxi. O que não ajudou muito, porque o táxi não conseguiu entender o lugar exatamente onde eu tinha que ir, mas os tradutores online ajudaram. Então, com o meu GPS, o táxi guiou até o lugar onde a gente poderia chegar. Os metrôs, em geral, são cheios, sim. Tem horário de pico, onde eles são muito cheios nós não vimos aquela cena clássica dos guardinhas com luva branca empurrando as pessoas para dentro do vagão, mas nós vimos alguns trens passarem, nós não entrarmos por ter muita gente na estação. De novo, a organização é impecável, então você fica em uma fila para entrar especificamente atrás de uma pessoa, do lado de outra pessoa, no vagão XYZ, isso funciona, então você acaba indo. Curioso é que as pessoas efetivamente dormem no trem. E não dormem só sentadas, elas dormem em pé também. Então a gente viu muitas vezes pessoas dormindo, cochilando, olho fechado e pacote caindo da mão, em pé nos trens. E todas as pessoas e todos os jeitos possíveis dentro do trem. De gente turista de bermuda, até muita gente de terno, utilizando esse transporte coletivo de um modo coletivo. Nós já estamos chegando no fim da nossa viagem. E eu vou gravar mais um episódio para vocês e depois Brasil. Mas fica sempre aquela história de por que mesmo que a gente não investiu e não investe em transporte coletivo de verdade para poder usar. E isso, lógico, que a partir de uma leitura de alguém muito privilegiado é mais fácil. A gente tem aí fora do Brasil e no primeiro mundo essa experiência de poder andar de metrô tranquilamente. Nas grandes cidades do Brasil a gente não tem. O que eu vi aqui, só para finalizar, foi um transporte que me pareceu bastante interessante para ser absorvido em cidades grandes brasileiras, que são triciclos pequenininhos com uma capota e motor elétrico. Então, esses triciclos fazem com que, por ter três rodas, você não precise botar o pé no chão, então dá para ficar com o pé em cima da plataforma e, se chover, não molhar. E, pela capotinha também, chuvas de cima para baixo não molham, as laterais molham. E quem anda de moto como eu sabe que as chuvas laterais são importantes, mas as de cima são piores. E eu tenho a impressão de que a gente deveria fortemente pensar pelo ambiente, pelas crianças da gente, pelo mundo, em começar a adotar mais rapidamente essas soluções todas, ao invés de uma pessoa andar num carro de uma tonelada, uma tonelada e meia, sozinha. Até mais, fiquem bem, cuidem-se, boa noite.